1: Hallo! Guten Tag!
2: Gott zum Gruße!
1: Ich bin Lucy und ich habe Feuer unterm Arsch, um es in Lucys Worten zu sagen.
2: <lacht> und einen Scanner.
1: Und einen Scanner. Aber und 300 Brillen, alle Designermarken. <lacht> Aber keinen Clown in der Tasche, das war Handy. Wie geht's euch? Hammermäßig. Januar fast rumgebracht?
2: Ja. Halleluja. Also dieses Jahr zieht sich schon wieder.
1: Ich finde auch, dass sich das Jahr bisher schon sehr lange zieht, aber ich muss auch sagen, ich hatte jetzt Anfang Januar einen Wasserschaden, einen Brand unterhalb, äh, unter, unter der Wohnung unter mir, äh, <lacht> ein Typ, der eine Pistole gezogen hat vor mir, also What? ich habe genug.
2: Bitte hör mir auf. <lacht> Dani, und ich finde Wasserschaden für das, was bei dir passiert ist, ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Ey,
0: das ist du warst Atlantis, war deine Wohnung. Ja, das da war Andrea ja. Berg, Stage Diving. Deine,
2: deine Wohnung, <lacht> ja, deine Wohnung war das U-Boot. Ja,
0: yeah. way down below the ocean.
1: Ihr habt mich dann Gott sei Dank mit dem Fernsehturm abgeholt, aber ich sage euch, das wünsche ich keinem. Ich kann jetzt auch drei Monate nicht in diese Wohnung. Wie es ausschaut, kann ich jetzt doch wieder rein. Also es ist immer so ein Hin und Her. Und Leute, ich gebe euch einen Tipp schließt eine Hausratsversicherung ab. Ja. Wirklich, weil die, äh, die Landlords oder die Vermieter, die bürgen nicht vor euren Scheiß, den ihr da rumstehen habt. Ihr dürft das alles neu bezahlen. Also das Erste, was ihr jetzt machen solltet, ist eine Hausratsversicherung abschließen. Die kostet auch
0: gar nicht mal so viel. Yes. Gut gemeinter Tipp. Galerie Aschgeweih, do it yourself. Sonja Kraus, Prosim. Ja. Live Coaching. Ein anderer Tipp, den ich euch geben kann, ist vielleicht nicht zu einer Spinning Class zu gehen, wenn ihr ansonsten keinen Sport macht, weil dann könntet ihr unter Umständen im Krankenhaus landen, so wie es mir passiert <lacht> ist.
2: Es ist. So ist so arg, was dir passiert
1: ist.
0: Einmal Sport gemacht, direkt fast krepiert.
2: Sport ist Mord?
0: Sport ist literally Mord.
1: Also Franz, ein was musst du, musst du mir versprechen. Ich verspreche dir ein was. Mach nie wieder Sport.
0: Das werde ich dir nicht versprechen, aber ich verspreche dir, wenn ich Sport mache, dann in meinem eigenen Tempo und dann kriege ich auch keine Rhabdomyolyse
1: mehr. Ja, okay, aber dann, dann können wir ja kurz abschließen, um ein, was Positives zu sagen. Verena, dir ist ja nichts Schlimmes passiert bisher, sondern was ganz Gutes.
2: Ja, mir ist nichts Schlimmes passiert, noch nicht, wer weiß. <lacht> <lacht> mir ist was Gutes passiert und zwar ist mein Buch erschienen. Ja. Das war wunderschön, aufregend, war geil gewesen. Und darf ich sagen, wie es heißt? Bitte. Darf ich hier That schamlose is. Werbung Bitte. machen? US. Bitte. Es heißt Not Your Business Babe und es geht um Feminismus, Arbeitswelt und Popculture. Der Hammer. Und ich glaube, es ist gut geworden.
0: Es ist so, so toll geworden. Und für mich einfach, der absolute Knaller war für mich zu erfahren, dass das Buch erschienen ist im Verlag von Andrea Kiebel vom Fernsehgarten. <lacht> Die hat einen eigenen Buchverlag. <lacht> <Kivi>. It's crazy. <lacht> Ja, das wissen nur die wenigsten. Das
2: ist jetzt schon der Gag, den Franz das ganze Jahr reiten wird. Ich warne euch vor.
0: <lacht> Auf der Buchpremiere von Verena habe ich diesen Gag jedem Menschen, der mir begegnet ist, erzählt. Und alle fanden es super.
2: Alle fanden es super. <lacht> <lacht> Na gut, Leute, die persönlichen Traumata und Freudenmomente der, der ersten Januarhälfte sind abgehakt. Und
1: überwunden. Es kann jetzt nur besser werden, beziehungsweise bei Verena nur schlechter, aber das hoffen wir nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was haben wir die letzten zwei Folgen besprochen, um ein kurz Recap zu machen? Wir haben einerseits natürlich über die Heilige, äh, drei pop geredet. Das sind zum einen die No Angels. Da lacht ihr, weil ich es immer wieder falsch, äh, heilige Pop-Dreifaltigkeit oder heilige drei pop -Faltigkeit. für mich ein und dieselbe Beschreibung. Ähm, das sind unter anderem die No Angels, das ist Janet Biedermann und das sind Sarah Connor, die alle zum gleichen Zeitpunkt aus dem Himmel heruntergeschossen kamen und den deutschen Pop englischsprachig gerettet haben. Aber sowas von.
2: Yes.
0: Dann,
1: über was haben wir noch geredet?
2: Über Popstars.
0: Wir haben über sexistische Talkshow-Hosts gesprochen, soweit ich mich erinnern kann. Helmut Schmidt. Harald Schmidt. Harald Sch Ups, ich verwechsel die immer. Das, <lacht> Wurscht.
1: Wurscht, das ist Beides heterosexuelle Männer. Also
2: auf jeden Fall ein alter Männername. Und, ja. ähm,
1: über homophoben Humor haben wir gesprochen. Genau. Stichwort Schudes money Manitou.
2: Genau, und über Sexismus in der Bravo. Sexismus mhm. in der
1: Bravo. Wer dazu was nachhören äh, möchte, da haben wir in Folge 2 2001 über schudes money Manitou gesprochen. Ähm, über was haben wir noch geredet? Über die Schlagzeilen des Jahres 2001. Stichwort, war Hitler schwul? <lacht>
2: Oh Gott, das habe ich schon wieder verdrängt. Okay, vamos,
1: Leute. Vayamos, <lacht>
0: compañeros.
1: Genau, also.
2: Ja, genug Recap. Schauen wir nach vorne. Jetzt
1: schauen wir mal nach ja. vorne. Verena, wir würden gerne ähm, in den Berliner Fernsehturm einsteigen und wieder zurückfliegen <lacht> ins Jahr 2001. Jetzt haben wir uns erstmal genug ausgeruht im Jahr 2024. Weg von deinem Buchrelease weg von der Spinning-Class und weg von meiner Hochwasserwohnung <lacht> und ab ins Jahr 2001. Weil heute besprechen wir tatsächlich ein ganz besonderes Thema. Heute geht es um die Fashion-It-Pieces aus dem Jahr 2001. Und ihr wisst, ich tue mir da immer ein bisschen schwer mit, weil man kann natürlich nicht ein Kleidungsstück genau auf das jeweilige Jahr verorten aber wir haben es zumindest probiert und wir freuen uns drauf. Yes. Der Trainer soll abgehen, oder? Ja. Schieß ab. Schieß
2: ab. It piece des Jahres.
1: Leute, ich habe mich ein bisschen informiert. Es ging viel ab im Jahr 2001
0: Fashion Wise, <lacht> einiges, einiges
2: in jeder Hinsicht. Ging in viel ab, Hinsicht. aber auch Fashion Wise. Ja, Dani, du hast ja gesagt, man kann die Kleidungsstücke nicht immer so festmachen auf ein Jahr, aber ich habe eines rausgesucht, das kann man ganz genau aufs Jahr 2001 festmachen. Und ähm, ich Fest hatte… es festgetackert im Jahr 2001 und ich hatte es sogar auch auf dem Cover unseres Podcasts an, aber man sieht es leider nicht, aber ihr beide wisst es, wow. nämlich <lacht> der Juicy Couture Tracksuit. Der wurde 2001 auf die Welt losgelassen.
0: Wow. Das ist auch äh, Kulturerbe, muss man sagen, inzwischen. Kulturgut.
2: Ist iconic, oder? Ja,
0: das ist das achte Weltwunder. <lacht> ich habe den Juicy Tracksuit irgendwie nicht so früh verortet in, in meiner Gedächtnistimeline. Ich habe den erst so in den späteren 2000ern im Kopf. Aber krass, dass der schon 2001 gelauncht wurde.
2: Ja, der kam 2001 und ähm, wurde da auch unter anderem schon von Paris Hilton. Ähm, präsentiert, würde ich mal sagen, die ja dann erst 2003 den großen Durchbruch mit The Simple Life hatte, so in der breiteren Öffentlichkeit, aber die ist schon 2001 mit dem Juicy-Tracksuit rumgerannt und eben auch andere Stars wie Lindsay Lohan oder J-Lo im Video zu I'm Real hatte auch Juicy an und genau, und das hat den Hype extrem gepusht.
1: Ich finde auch tatsächlich, ich verorte auch Juicy-Couture tatsächlich zu Paris ich würde sogar so weit gehen, dass sie der CEO von ja. Juicy Couture ist. <lacht> ähm,
2: sie hat in dem Interview 2019 gesagt, dass sie über 100 Juicy-Tracksuits hat, immer noch. Wow. Finde ich geil. Finde ich ein Statement.
1: Für alle, die nicht wissen, was Juicy Couture ist, das ist so eine Art ähm, Tracksuit. Also das ist ein One-Sizer, klar. Ist im, also es hat einmal eine Jogginghose und einmal so ein, ja, so ein Sweater, so ein Sip-Sweater. Und das ist ja, so, aus eine, einem,
2: so eine Kapuzenweste. Ja, oder
1: Kapuzenweste, genau. die aus einem ganz speziellen Stoff ist, nämlich samt, würde ich fast sagen, oder? Ja, ich hatte noch ja nie einen auf jeden an.
2: Fall samtig. Doch, ist samtig und ähm, genau, hat am Arsch mit Strasssteinen Juicy geschrieben und ähm, ich finde dieser Juicy-Anzug, der ähm, war auch immer so ein bisschen, also das war irgendwie trashig, das war irgendwie, zum Beispiel ja, ja auch die Mutter in Mean Girls, sie hatte ja auch so einen Anzug an und ich finde, das war immer, ähm, war gar nicht so als tolle Fashion geframed, sondern mehr als so, Tussi-Trash ja. und umso lustiger finde ich, dass es jetzt den Juicy-Anzug und noch ganz viele andere Juicy-Teile bei Urban Outfitters und überall gibt und dass, ähm, dass die ganzen Kultursnobs, die erst äh, jetzt drauf kommen, dass Paris und Lindsay und so, dass die cool waren und nicht trashig, ähm, die, die kommen jetzt erst drauf, dass das eigentlich geil ist.
0: Wer würdet ihr sagen, hat den Juicy Couture-Tracksuit in Deutschland etabliert Boah. und gepusht? Das weiß ich.
2: Weiß ich nicht. Ich weiß es. Es ja?
0: ist keine Wissensfrage, ist nur eine also, Einschätzung.
1: Ich finde, dass Lot, ähm das geprägt hat, weil sie hat beispielsweise bei Frauen tauscht, als sie da mitgemacht hat, ich glaube im Jahr 2005 oder 2006 müsste das gewesen sein, trägt sie einen Frauen, äh, trägt sie Juicy-Couture-Türkisenen-Tracksuit.
0: Äh, Stimmt, beim Shoppen hat sie den schon an oder so, gell?
2: Ich denke irgendwie auch an Gina-Lisa, also ich weiß nicht, ob sie es wirklich getragen hat, aber es wird irgendwie passen. Gina
0: Lisa ist auf jeden Fall die deutsche Paris Hilton.
2: Ja, eben. Also Kann man so sagen. <lacht> also wird passen.
0: Wisst ihr, wo ich auch noch auf jeden Fall an Juicy Tracksuits denke, ist Sarah Connor in Sarah and Mark in Love. Die hatte in dieser Villa immer diese Juicy Suits an. Immer die Tracksuits und die Hose war immer so low-rise, dass man wirklich <lacht> kurz vor knapp schon was gesehen hat.
2: <lacht> ja, was ich auch noch voll spannend fand zum Thema ähm, Juicy Tracksuit. Ähm, damals in dieser Zeit wurden die Stars ja noch nicht so bezahlt dafür, dass sie irgendwelche Sachen angezogen haben. Und ähm, in vielen ähm, Lobeshymnen auf den Juicy Suit ähm, stand eben auch drinnen, dass deswegen auch der Hype so groß war, weil die Fans auch davon ausgehen konnten, dass zum Beispiel Paris diesen Tracksuit wirklich gedreht Geliebt hat und ihn nicht nur anhatte, weil sie halt dafür Kohle bekommen hat. Mhm. Also diese authentische Liebe zu diesem gemütlichen Suit, der aber auch irgendwie ähm, schon dressed up ist, aber trotzdem eine Jogginghose, ähm, hat da voll den Hype kreiert und die Stars müssen das auch wirklich geliebt haben.
0: Voll. Es gab ja damals immer solche Phänomene, wie dann auch später diese Von-Dutch-Kappen, die hatten dann auch irgendwie alle an, oder ja. die kabbala armbändchen Es gab dann immer so Zeug, dass dann alle Kommissionen... Ed Hardy. Hat, hat Hardy, Voll.
2: Voll. Aber das mochte ich irgendwie diesen Insight, dass es diese, diese Influencer-Kultur eigentlich in diesem Sinne, dass die Stars da bezahlt werden, um die Brand zu promoten, noch gar nicht gab und sicher hat die das gratis gekriegt und so, aber ähm, fand ich irgendwie schön, dass das dann der authentische Geschmack auch von den Promis war.
1: Voll. Ähm, Franz, weil du gerade darüber geredet hattest, dass ähm, Sarah Connor ihre Juicy-Couture-Kleidung, Hose immer sehr, sehr, sehr low-rise getragen hat. Da komme ich auch direkt zu einem anderen Thema, wenn wir jetzt hier schon fertig sind, nämlich Hüfthosen.
0: Ja.
2: Oh mein Gott, direkt PTSD kriege ich da.
1: Was haltet ihr denn von Hüftjeans? Und vor allen Dingen, dass die ja jetzt so im Jahr 2017, 2018 wieder zurückkamen und irgendwie jetzt überflutet sind.
2: Ich finde es schlimm. Ich war am Samstag in einem, würde ich sagen, Fast-Fashion-Geschäft und habe ganz viele Ganz arge Low-Rise-Jeans gesehen und ich war direkt so traumatized wieder. Also wirklich, ich finde es ganz schlimm und ähm, ich weiß, jeder Trend kommt zurück, aber da bin ich raus. Da mache ich nicht mit, ohne mich.
0: Ich finde die irgendwie geil, ich finde Tiff Jeans, ich kann mir vorstellen, dass die so unbequem sind, ich habe sie nie getragen, aber ich ja. mag den Look einfach, ich, ich verbinde das so krass mit Britney und mit Janette auch in ihren Anfangsjahren, ich finde das einfach so ein Popstar-Look.
2: Ja, also Klarstellung, ich finde es bei anderen voll geil, ich finde es <lacht> schön und hot, aber ich will einfach keine Low-Rise Jeans ja. anziehen, wo die Arschritze <lacht> ausschaut, wenn man sich hinsetzt. Also,
1: ja. naja, da schaut ja noch der Tanga raus, ne? Das darfst du ja nicht vergessen.
2: Ja, aber das sind wir beim nächsten Thema. Ich will auch keinen Tanga anziehen. <lacht> <lacht> Und das geht, glaube ich, oft Hand in Hand, die Hüftdose mit dem Tanga.
1: Also, ich finde ja bei den Hüftjeans, was, 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 ich habe da ja auch ein bisschen Recherche betrieben. Äh, ich als Junge zu der Zeit habe da einfach keine, keine Hüftschiens getragen. Ähm, aber es gab unterschiedliche Modelle, habe ich rausgefunden. Ich habe mich mal so ein bisschen durchgefühlt durch die ganzen Datenbanken, Bilderdatenbanken Und dabei ist mir aufgefallen, dass es unterschiedliche Modelle gab. Unter anderem wurde sehr oft der Hosenbund abgeschnitten. Ja, so ein, genau so eine habe also, ich gesehen am Wochenende. Also dass keinen Knopf hatte. Und ich bin so wie... Also, wenn die Hose rutscht, dann rutscht die Hose. Da kannst du nicht mal irgendwie einen Gürtel oder sowas mm. drüber legen. Was aber drüber gelegt wurde, ist so eine sogenannte Bauchnabelkette, die <lacht> auch yeah. nur Schmuck war, aber nichts anderes. Und man sieht total oft Shanet Biedermann mit einer Bauchnabelkette und einem Schmetterling an dieser Bauchnabelkette. Yeah. Das war so ein bisschen auch ihr Markenzeichen. Natürlich diese Low-Rise-Jeans oder Hüftjeans, wie wir sie nennen. Und das ist mir aufgefallen. Aber es gibt auch ein. Ganz, ganz schlimmes Modell, wo ich Gänsehaut kriege, nämlich die Hüftjeans mit Schnürung <lacht> links und rechts. Also da wurde dann, da wo die Hüfte ist, wurde die Jeans geöffnet und dann wurden Löcher reingestanzt und dann wurde eine Schnur durchgeschnürt. Ja. Und das war dann der Look.
0: Das gibt Hammer. mir sowas von einem Panikanfall. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Und da geht mir überhaupt nicht rein, der Look. Da gibt es auch eine sehr gute Version davon, von Jeannette. Die hatte auch so eine Jeans, die einfach an der Seite komplett durchgeschnitten war und dann aber mit so Sicherheitsnadeln wieder zusammengeflickt. dass da quasi nur noch so ein Streifen war, wo man die Haut sehen konnte. Aber von oben bis unten einmal komplett durchgeschnitten und dann wieder zusammengehäkelt.
2: Wow, ich denke da auch direkt an Shakira irgendwie bei diesem mhm. Schnürungs... Grind.
0: Ja. ja,
1: total. Und wenn wir da bei Shakira sind und diesem Schnürungsgrind, dann sind wir auch direkt bei diesem Ethno-Gürtel, den Shakira, in die Pop-Welt oder in die Jugendkultur gebracht hat, nämlich dieser Ethnogürtel, mit diesen runden Scheiben. Dieser Diskgürtel,
0: ja. ja, voll. Horror. Der war überall. Ja, dieser Diskgürtel, genau. Und der ja auch keine ja. Funktion, weil das war ja kein richtiger Gürtel, der hat ja keinen kein Halt gegeben oder so, der ist einfach ja. nur so auf den Hüften draufgelegen.
2: Ich finde, man kann generell festhalten, dass äh, in den 2000ern und vielleicht vor allem 2001 Gürtel ohne Funktion waren der Shit. <lacht> also weil auch diese, diese kleinen Ketten, wie Dani schon gesagt hat, die waren ja auch einfach nur für den Look, aber die Hose war trotzdem äh, unterm Tanker. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> was man auch noch festhalten kann, diese, diesen Discgürtel, den Shakira da getragen hat, der, da wurde der Grundschein für Desigual gelegt, wissen nur die wenigsten. <lacht>
2: <lacht> oh Gott, ja. Alle Kunstlehrerinnen im, im <lacht> Dachraum, für die war das ein Cultural Reset, als <lacht> Shakira im ethno Ethnolook daherkam.
0: Manchmal kann man generell sagen, dass der Quote-unquote-Ethno-Look generell so ein Ding war in diesem Jahr, weil ja auch bei den No Angels hat sich das am Anfang irgendwie so durchgezogen. Die waren alle immer so mit Federn und ja. so leicht angehaucht. Das war so ein Ding, glaube ich, damals.
2: Ganz bestimmt, ja, Na, ja Das, ich das auch.
1: war vor allem Jazz mit ihrem Element äh, Spirit, <lacht> die da den ja. Look hervorgezaubert <lacht> hat oder hervorzaubern musste vom Management aus. Ähm, das stimmt. Aber zu den No Angels kommen wir gleich nochmal zu sprechen ähm, und deren Styling und Look. Ich würde da nochmal ganz gern zu der Hüftjeans zurückkommen und zwar habe ich eine Frage auch an euch Wusstet oder kennt ihr das, dass wenn man, das haben auch wir Jungs, Franz, immer getragen, diese Baggy Jeans, dass die immer eine Spur zu weit waren und wir dann immer mit unseren Ethnies-Schuhen oder mit den Schuhen, die man damals getragen hat, auf die Jeans gelatscht ist und dann haben <lacht> ja. sich so Fäden an der Jeans gebildet. Ja, das ja. ist für mich so ein specific Moment, der die 2000er für mich perfekt ja. beschreibt. Diese, diese Risse an, an Jeans Ende, ich kann es nicht besser beschreiben, ja. diese Fäden, die sich da durchziehen, echt eklig ja. schon. Die was.
0: Hinterseite einer Jeans sah immer so komplett ramponiert aus, es war immer nass und dreckig und ja. zertreten und komplett kaputt, genau. Ich nach 14 Stunden feiern. Ja. ja. <lacht>
2: Es war das ekligste Gefühl, wenn es wenn geregnet hat und das Wasser ist so langsam Baa. raufgestiegen am Hosenbein. Baa. Baa.
1: Und dann wird fast noch die helle
0: Waschung kaputt gehen. Da musste man dann aufpassen. Ja. Wenn wir noch gerade über Hosen sprechen, möchte ich noch sehr gerne mein It-Piece des Jahres 2001 präsentieren. Das ist auch ein Kleidungsstück, das man definitiv in das Jahr 2001 legen kann, dort verorten kann. Nämlich ist es Haltet euch fest. Mhm. Die Indira Einbeinhose aus dem <lacht> Musikvideo zu I Believe ja. von ist. Nicht so hä? legendär. <lacht> Dieser Look ist so geil, weil vor allem Indira auch damit selber ankam. Man sieht in der Dokumentation, wo sie das Video drehen so I Believe und im Fittingraum sind und sie einfach so meint, oh, ich würde gerne hier ein Bein von der Hose abschneiden und dann kommt die Stylistin mit einer Schere und macht einfach so einen Cut rein <lacht> und dann hat die Hose nur noch ein Bein. Finde ich hammer. Und sie meint so, habe ich noch nie so gesehen irgendwo. Es finde ich neu und es ist wirklich ein Trend geworden dann damals. Legendary.
1: Ähm, ja, es ist ein Trend geworden, vor allen Dingen, weil auch Lord of the Lost, die beim Eurovision Song Contest 2023 mitgemacht haben, diesen Trend oder dieses Styling auch aufgegriffen haben. Also die haben Indira nachgemacht. Eins
0: zu eins. Der ja. Impact von Indira ist unmatched. Ich habe auch dann nochmal gesucht, so noch Einbeinhosen, ob die noch irgendwie einen Impact haben und ich habe wirklich Artikel gefunden noch aus 2022 in Harper's Bazaar und so. Also da wird noch immer darüber geschrieben und Indira hat Erfunden. Also ein Wahnsinn eigentlich. Respekt. Respekt.
2: <lacht> ja, wenn wir schon ähm, beim Thema Brosis sind, ist es ja nicht mehr weit zu den Engeln. <lacht> Und, ähm, ich finde, wir müssen nochmal über dieses Modell sprechen, das es ja auch bei den Spice Girls zum Beispiel gab, dass jedes äh, Mitglied der Girlband so eine eigene Personality hat, eben die Elemente, die aber auch ganz stark durch Fashion ausgedrückt werden. Ja. Also ich finde, es gibt die Art von Girlband, wo alle immer im selben Look sind mhm. und dann gibt es die Art von Girlband, wo sich die Persönlichkeiten ja. durch die Fashion ausdrücken.
0: Nur Angels waren aber irgendwie beides, weil die hatten auch in dieser Voll. Anfangsära auch so Destiny's Child-ähnliche Outfits immer, die so koordiniert waren. So, es gab einen Stoff und jeder hatte einen anderen Schnitt davon. Ja, irgendwie. ja voll.
2: Aber ja, also das äh, Element ähm, Konzept wurde nicht ganz so äh, konsequent <lacht> vielleicht durchgezogen. Aber ähm, ich fand es irgendwie schön, ähm, dass einfach das so eine, so eine, es ist natürlich ein Marketingkonzept. Das ist eh klar, weil sich dann einfach einzelne Fans mit dieser Persönlichkeit besser identifizieren, würde ich mal sagen. Aber ich finde es irgendwie so schön, dass da betont wird, ähm, man kann als Gruppe zusammenpassen, wenn man ganz unterschiedlich ist zum Voll. einen yeah. und zum anderen, dass es einfach toll ist, seine eigene Persönlichkeit durch Fashion auszudrücken. Ja,
1: das ist ein schöner Ansatz.
0: Voll. Ich finde auch immer so faszinierend, wie die Outfits vom, vom Daylight-Single-Cover, die ja. sind alle so unterschiedlich, aber irgendwie passt das einfach zusammen. Voll. Was, was war denn dein Lieblings- oder was war denn euer Lieblingslook look ähm, bei dem No Angel single cover Vom Single-Cover meinst du? Ja. Ähm, ich fand das weiße Kleid von Sandy irgendwie super. Da dachte ich mir, Angel. Ja.
2: <lacht> ich war ein großer Fan ähm, auch von dem silbernen Kleid aus dem Daylight-Video. Ja. Also das war für mich fashion da hat es mich wirklich umgehauen und das fand ich so schön und war ich blown away.
0: Obwohl mit dem Kleid ja auch alles schief ging. Also ich glaube, Sandy ja, ja. hasst dieses Kleid heute. Es gibt diesen schönen Ausschnitt in der Doku, wo sie sie nach dem Videodreh fragen, so, wie es denn so war. Kennt ihr das? Wo sie so zickig reagiert.
2: Was sagt sie dann?
0: Sie ist dann so drüben und meint dann so, es war super geil, es war eigentlich nur und dann überlegt die so für eine Sekunde, ob sie jetzt irgendwas sagen soll oder ob sie einfach die Schnauze halten soll, aber dann <lacht> entscheidet sie sich, dass sie jetzt einfach so mal sagen wird, was da los ist und sagt sie so, es hat mich nur gestresst, dass mit meinen Klamotten alles schiefgelaufen ist, dass es reflektiert hat. Meine Haare in der Blue Box, wenn ich sehen konnte, musste ich zusammentragen, obwohl ich sie gern offen gehabt hätte. Das Kleid konnte man nicht von hinten sehen. Ansonsten oh fand ich es sehr angenehm. Es war nur für mich, ich habe die Arschlochkarte gezogen. <lacht> Was war denn so euer Lieblingslook der New Angels aus dem ersten Jahr?
1: Ich habe zwei. Ich habe einmal äh, The Dome 17, als Nadja Chess und Vanni wie die ultimativen Moulin Zirkuspferde <lacht> ausgeschaut haben.
0: Was war das bitte? Diesen Look, ich finde, das ist das Schlimmste vom ganzen das war Jahr. Das Gerade Look. was ich vorhin meinte, dass so unterschiedliche Outfits gemeinsam harmonieren können, irgendwie, das ist das Gegenbeispiel das davon, ist, weil das ist für mich komplett random. Wenn man einfach Bunny sieht aus wie das Flamenco-Emoji. I know. Wenn man das
1: Foto sieht, denkt man auch so, wo schaue ich jetzt hin? Es macht alles gar keinen Sinn. Das sind fünf Epochen, die aufeinandertreffen. treffen. So wie dieses Meme, wo du, wo, du sie, wo du einfach nur etwas siehst und du musst irgendwie beschreiben, was du beschreibe ein Ding, was du auf diesem Foto siehst. und Du kannst einfach nichts sehen, weil ja. einfach du <lacht> komplett überfordert bist mit diesem ganzen Looks, die du da siehst. Und so ist der Look. Und deshalb liebe ich ihn, weil er einfach Chaos pur ist und gar nicht
0: zusammenpasst. Jazz hat einfach so einen kompletten Adler hinten drauf in ihren Haaren <lacht> drin. Die hat so viele Federn. Und auch Nadja hat Federn am Kopf, die dann aber so herumfliegen irgendwie. Sieht was? So, so crazy aus. Und Sandy hat einfach so ein weißes Oberteil und eine Hose. Okay. Ja.
2: <lacht> <lacht> da ist irgendwer... Durch Durchgedreht. <lacht> ja
0: ich habe der hat seinen Job nicht mehr ich habe noch
1: einen der ist ähm, der ist vielleicht ein bisschen ikonischer und das ist ähm, als die No Angels zum Verband der Musikclub Produzenten eingeladen waren namens Clip und da der ähm, Look ja tragen die No Angels einen kompletten Jeans Look ja und das war im August nee im äh, Juli 2001 und ich Denke, dass das eine Hommage an Britney Spears und Justin Timberlake waren, die auch 2001 ihren kompletten Denim-Look an den American Music Awards im Januar 2001 getragen haben.
0: Ich habe mir auch diesen Look aufgeschrieben, sagt ist auch einer meiner Lieblingslooks aus diesem Jahr. Und ich finde generell, eine Girlband muss an irgendeinem Punkt in ihrer Karriere einmal komplett in Denim irgendwo auftreten. Ja, Wenn sie das Gesetz. nicht machen, das ist Gesetz, dann sind sie sonst keine Girlband. Haben Destiny's Child schon vorgemacht, später auch Monrose haben das mal gemacht, das muss man einfach. Bisous hat es zum Beispiel nicht gemacht. Und gibt es die noch? <lacht> Wir stellen nur Fragen. <lacht>
2: Bei mir hat sich so ein äh, Look eingebrannt von einem Bravo-Shooting. Und zwar hatten die Engel da so Camouflage-Zeug an und sie hatten auch so Dreck im Gesicht und sind in so Schaum ja. gestanden. Wisst ihr, was ich meine?
1: Nee, bei mir klingelt nichts.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich verstehe auch bis heute nicht das Konzept von diesem Shooting. Es war einfach schmutzig, Camouflage, Schaumparty.
2: Da ist auch irgendwer, genauso wie beim Moulin Rouge äh, Camp-Look, ähm, ist auch da <lacht> irgendein <lacht> Bravo-Szell einfach völlig um, crazy gegangen und dachte sich, der Dreck im Gesicht, der reicht noch nicht. Jetzt noch Schaum. Schaumkanone auf On. Ab geht und ich will, nicht sagen, ich will nicht sagen, das ist mein Lieblingslook, aber er hat sich eingeprägt bei mir.
0: Auf jeden Fall einer der erinnerungswürdigsten Looks, das stimmt.
2: Ja, weil ja. <lacht> die Kombi war wirklich wild.
0: Ich finde, was sich auch so durchgezogen hat durch dieses Jahr sind Kreuze, Einerseits ja. sehr viel bei Jeannette und andererseits, weil wir gerade bei den No Angels sind, auch bei Vanny. Und mhm. Vanny hat ja immer überall ja. Kreuze mhm. dabei.
2: Ich sag nur Kick-Kollektion. Ja. <lacht> da gibt es auch ein Kreuz. Ja. Ich
1: wollte es auch sagen, was, was mir aufgefallen ist, ähm, bei meiner Recherche, ist, dass Janet Bietermann extrem viele Kreuze getragen hat. Sei es um den Schritt herum, als sie, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, <lacht> ähm, beim Echo 2001 hat sie eine ja. Hüftjeans an, ja. einen schwarzen BH und viel zu viel Silberschmuck, ein, ein silbernen Harness. Ähm, für alle, die nicht wissen, was ein Harness ist, das ist so eine Art, ja, wie nennt man das, eine, eine, eine Weste für Pferde? Zum, so eine Art Geschirr, Geschirr, <lacht> Geschirr. Oh
2: eine Weste für Pferde, Kacke. Es ist ein
1: Geschirr. Es ist ein Geschirr, einfach. Es ist
2: sowas, was man dem Hund anzieht, damit man die Leine anhaken ja. kann.
1: Oder schwulen Männern. Auf jeden Fall ist es oh das. Ähm, Unten, äh, sie hat, trägt dann so ein Riesenkreuz. Wieso lachst du denn, Verena? Sie trägt dann so ein Riesenkreuz um den Schritt rum. Also der Baum mit im, auf der Schritthöhe und ich ja. denke mir die ganze Zeit, was ist das für ein Look? Warum
0: machst du das, Jeanette? Bist du gläubig? <lacht> Bei diesem Look haltet ihr die auch diese Hose an, von der ich vorhin gesprochen habe, die an der Seite einmal komplett durchgeschnitten war und nur mit Sicherheitsnadeln wieder zusammengenäht. Das ist wirklich ein legendäres Outfit. Auch beim Deutschen
1: Fernsehpreis 2001, da dreht sie so ein rotes Crop-Top und eine offene, zerrissene Hüftjeans, also die dann in der Mitte so zerrissen ist. Und dann dreht, auch total oft hat sie dann nämlich so Nylon-Netzhandschuhe <lacht> getragen und dann schon wieder so ein großes Kreuz. Also in jedem Look 2001, den Jeanette getragen hat, ist ein Kreuz involviert. Und da frage ich mich hat die irgendeinen Werbedeal mit dem Vatikan oder was?
2: <lacht> ich mag das irgendwie bei den äh, 2001 Looks, die wir gerade besprechen. Das ist nicht so, es waren keine reduzierten Looks, wo es ein Statement Piece gab, sondern yeah, es war einfach, yeah. der ganze Look ist aus Statement Pieces bestanden. Es war einfach all over the place, chaotisch, Voll. aufgeschnittene Hose, Kreuz im Schritt. Also... Finde ich irgendwie
0: find ich einen Vibe. Und das passiert irgendwie auch nur noch in diesem Jahr, weil ich finde, da merkt man so die Überreste der 90er-Jahre mm. noch. Weil da sind die Outfits noch immer so, alles davon könnt ihr auch auf der Love Parade stattfinden zum Beispiel. <lacht> ja. Aber so im nächsten voll. Jahr dann wird es ja alles sehr viel mehr casual und sehr viel mm -hmm. reduzierter. Aber da ist noch wirklich Vollgas. Ja,
2: die sind all in gegangen. Ja, was ich zu dieser Zeit auch geil fand, waren ähm, diese T-Shirts, wo dann Zicke oder sowas drauf stand ich finde, das gibt mir auch so 2001-Vibes. <lacht>
1: ja. Hattest du so ein T-Shirt?
2: Hatte ich nicht. Ich glaube, meine Mama hat mir das nicht erlaubt, weil ich glaube, der Gedankengang war, wieso würde man sich selbst ähm, Zicke nennen? Das ist ja irgendwie ein abwertendes Wort, das man. Reclaiming. Mit dem, genau, mit dem man äh, andere Frauen beleidigt. Aber ähm, die Kunst des Reclaimens ähm, war mir damals noch nicht bekannt. Aber <lacht> heute würde ich sofort anziehen. Finde ich mega.
1: Na, ich muss, ich muss sagen, dass so Girls, die das getragen haben, die haben auch die wilden Hühner als Lieblingsfilm gehabt. Und die haben auch in, <lacht> die haben auch in ihrer in ihrer ICQ-Abwesenheitsliste äh, Ab Belogen, betrogen, zur Diva erzogen in Große Kleinschrift gehabt. Das so stelle ich ja. mir die Girls vor, die das getragen haben. Aber allgemein <lacht> lässt sich ja darüber sagen, dass ähm, die Graphic Tees in den 2000ern recht ähm, auch, auch eine ein, eine, ein Medium war, mit dem man sich mitteilen konnte. Also, wenn wir uns mal an Britney Spears 2002 erinnern, mit dem Shirt Dump Him, war ja auch damals ein
0: Zeichen.
2: Ja, ein Klassiker.
0: Voll. Diese T-Shirts kamen dann ja auch später noch in den 2000ern immer öfter ja. auf. Da hatte ja auch dann Kadern eine eigene Shirtlinie mit so Sprüchen drauf. Ja.
2: Was stand da drauf zum Beispiel?
0: Contenance stand da drauf. Contenance-Herrschaften.
1: <lacht> mein Hintern ist unantastbar, er steht unter Don Denkmalschutz. <lacht> Wirklich?
2: <lacht> Geil, ja, ja. <lacht> mega.
1: Und 2005 hatte ja beispielsweise auch Paris Hilton ein T-Shirt bei, beim, oder im Club getragen mit Stop Being Desperate, ja. aber das wurde dann ein Internetphänomen, weil wir kennen das alles nur unter Stop Being Poor. Genau. Und das ist tatsächlich ein, ein
0: Photoshop-Hoax Das
2: wusste ich gewesen. auch ganz lange nicht. Ja,
0: da ja, glauben auch immer alle, das wäre echt. Ja. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf äh, Jeannette, weil ich finde, ihre Fashion in diesem Jahr ist einfach so crazy, crazy gewesen. Und ich kann das zwar nicht belegen, aber ich erinnere mich wirklich, dass es immer so ein Thema war in Artikeln über sie, dass sie das einfach alles selber gemacht hat, weil die einfach so shoppen ging und dann hat sie einfach so eine Schere genommen und dann so ihre T-Shirts irgendwie geschnitten und sich einfach gedacht, und die Kette nehme ich noch rum und äh, das Kreuz hänge ich mir hier noch rum und das mache ich da noch rauf. Und ich finde, dafür muss man ihr auch irgendwie Credit geben, dass sie einfach diese ganzen iconic Looks sich selber erdacht hat.
2: Wow, das hätte ich nicht also habe ich nicht gewusst, hätte ich nicht gedacht. Mega.
0: Ja, die war einfach kreativ.
1: Also kreativ waren die Looks auf jeden Fall. Es gibt einen Look, der zum Beispiel gar nicht irgendwie zusammengepasst hat. Das war auf dem Kometen 2001. Da trägt sie nämlich so ein schwarzes Korsett und dann wieder Netzhandschuhe bis zum Ellbogen <lacht> und dann dazu eine Hotpan mit Netzstrumpfhosen und dann ein Riesengürtel, wo völlig random rosa Plüsch draufgeklebt ist, <lacht> aber Ach, nur mega. auf der linken Seite. Und was war noch dabei? Ein Kreuzanhänger. Also <lacht> Natürlich. Diese Kreuze.
0: Das ist doch der absolute ähm, Wahnsinn. Finde ich, find ich ein Hammer-Look.
1: Ja,
2: naja. <lacht> da scheiden sich die Geister. <lacht>
1: ähm, ich finde, was ich einen Iconic-Look finde, ist auch äh, der Sarah Connor ähm, from Sarah with Love Look.
0: Welchen konkret meinst du da?
1: na wie sie im Zug hockt da wirkt die nämlich wie eine 70-jährige alt old money ähm, <lacht> alte die irgendwie auf dem Weg nach Budapest ist um sich äh, unsterblich machen zu lassen von irgendeinem Vampir so
0: wirkt die da <lacht> nämlich <lacht>
2: Was hat sie da an, Daniel? So ein
0: Pelz? So eine Stola, glaube ich. Ja,
2: ja. ja Stola,
1: Stola kann man nur mit Ü70. Genau. Und halt einen Sepia-Filter ja. drüber. Ja. <lacht> War nicht iconic. Ähm, aber 2001 haben wir übrigens auch noch ein anderes, also wenn wir mal international schauen, und ich weiß, eigentlich ist es verboten, aber da wir ja letzte die, in den letzten zwei Folgen auch äh, Deborah McMorgan mit reinbringen durften, <lacht> möchte ich für mich einen sehr iconic Fashion-Look sagen. Und zwar das Björk-Fashion-Kleid zu den Oscars 2001, als sie als Schwan kam. <lacht> ja,
2: das, das können wir nicht totschweigen, ja. auch wenn es international ist.
1: Das ist doch Hammer gewesen.
2: Legendär. Das ist bis
1: heute legendär. Jeder kennt dieses Kleid. So geil.
2: Ich finde, es gehen auch immer voll viele zu Halloween dann als Schwanen-Björk. Das sieht man dann auch voll oft bei irgendwelchen Promis oder so. Also das wird noch oft ähm, referenziert.
0: Ja, ich glaube, in irgendeiner Parallelwelt ging ein Schwan in einem Björk-Kleid auf die Oscar-Verleihung 2001. Sicher. Auf jeden Fall.
2: Hundertprozentig. Also wenn wir ähm, den, den Fernsehturm falsch programmieren, dann sind wir plötzlich <lacht> in der Parallelwelt, wo der Schwan im Björk-Kleid rumrennt.
1: <lacht> okay, genug Stoner-Talk, genug Stoner-Talk hier. Was wir aber auch noch sagen müssen ist, es gab nicht nur äh, Tierkleidung, die cool war, wie bei Björk. Es gab leider auch eine Deutsche, die äh, beim Komet 2001 einen Tierlook hatte, der so gar nicht ging. Und die Rede ist von Sarah Connor in ihrem wild Tiger oder Wildtier oder was, also Wildkatzen-Outfit, sorry, Leoparden ich meine Wildkatzen-Outfit, <lacht> im Leopardenmuster. Dieser Look ist so haunted, Leute. Sie trägt so eine Kopfbedeckung, also man sieht gar keine Haare, dann sieht man nur ihr Gesicht, das ist so total ähm, katzenartig auch geschminkt und dann
0: hat sie einfach nur so einen, ja, so einen Leoparden-Look einfach an und ich finde es ganz schlimm. Sarah Connor hat zu dieser Zeit diesen Leoparden-Look wirklich hart geritten. Also da bei der komet hatte sie ja so ein Stirn Band an, furchtbar. im Leopardenmuster, zu, zu dieser Leopardenjacke, die aber auch so einen schwarzen Pelz irgendwie oben dran hatte. Furchtbar. Dann sieht man sie, es gibt aber auch so Fotos von ihr bei einem anderen Auftritt, wo sie noch einen passenden Hut dazu anhatte, der auch so einen oh, Leopardenlook hatte. Dann hatte sie ja auch im Video zu French Kissing so ein leoparden Leopardenensemble an und es gibt noch so ein Bravo-Shooting mit ihr, wo sie nochmal einen viel größeren Hut und nochmal eine Hose <lacht> und ein Oberteil auch einen wow. Leopardenlook anhatte. Also wir halten fest, Sarah
1: Connor ist ein Leopard.
2: Ich habe den Look nicht ähm, vor mir, aber ich stelle es mir irgendwie so vor, wie dieses Remake von Cats, das es ja. vor, dass vor ein paar Jahren rauskam.
1: Eins so stelle ich 1. mir den Look
2: vor. Katze, aber als Schlafparalyse-Dämon.
1: Es gibt auch ein ganz, ganz schlimmes Foto von ihr, wie sie diesen Kometen 2001 gewinnt und ein Foto macht und sie hockt so in die Kamera.
2: Dani zeigt gerade die Pommesgabel und die Zunge ganz weit genau. raus.
1: Schlimm. Ich, mir gefällt es gar nicht, aber ja.
0: Ich habe noch einen Look, den ich gerne erwähnen würde. Und zwar sind die Nippelsticker von Jeanette Biedermann. Die sagen mir gar nichts. Listen, es gibt ja das Albumcover von Jeanette aus diesem Jahr von Delicious und auch das Singlecover von How It's Got To Be, wo sie so eine Anastasia-Millennium-Brille auf der Nase hat und so einen leichten Wet-Look mit den Haaren. Und man sieht so ein Netzoberteil, lässt sich erahnen. Man kennt diese Fotos. Damals aber kannte ich nur die Close-Ups von diesem Shooting. Und ich habe erst vor ein paar Jahren mal das komplette Outfit von diesem Shooting gesehen. Und zwar dieses Netzoberteil, das sie da trägt, die hat nichts drunter. Die hat nichts darunter, außer zwei große, sternförmige Sticker auf ihren Brüsten. Wow. Und das finde ich so einen krassen, progressiven Look. Ich finde das wirklich irgendwie bold dass sie sich entschieden haben, sie so zu shooten. Ich verstehe auch, wieso sie dann für die Covers von den CDs sich entschieden haben, die Brüste nicht zu zeigen, weil es doch sehr risky war wahrscheinlich. Ja. Aber insgesamt finde ich das ein Hammer-Look.
2: Ja, mega, mega hot. Glaubst du, sie hat dann, wenn sie selber so eine Fashion-Designerin ist, die Sterne noch kurz vorher ausgeschnitten? Oh Gott,
0: ich wette, dass das auf ihrem Mist gewachsen ist, Leute.
2: So, so Scherenschnitt noch kurz vor dem <lacht> Shooting gemacht.
1: Man, man darf ja bei Jeanette auch nicht vergessen, die ist ja Berlinerin so, ne? Und ich glaube, dass du, wenn du aus der Hauptstadt nochmal bist, bist du nochmal relativ progressiver als jetzt ich, der in irgendwie einem kleinen Dorf in Bayern groß geworden <lacht> yes. ist.
0: Und sie hat halt die Love Parade mitbekommen. Und mmh, für mich klingt voll? das so ein krass nach einem Love Parade Look. Ja, voll. Ach, ich finde, es sind so viele legendäre Looks in diesem Jahr einfach entstanden. Und ich möchte an dieser Stelle gerne noch so einen Appell in die Welt hinaussenden, weil eine Sache, die mich immer nervt, ist, dass in den USA und in Großbritannien so Leute wie Victoria Beckham und Paris Hilton oder Jerry Halliwell so in der Vogue einfach sitzen dürfen und dort so ein Video machen, wo sie so ihr Live-in-Looks durchbesprechen dürfen, wo sie so ein Buch mit ihren legendärsten Outfits bekommen und dann darüber sprechen dürfen. Aber hierzulande findet das irgendwie überhaupt nicht statt. Und ich denke mir so, Vogue, wo bleibt die Einladung für Sarah Connor, für Jeannette, für... Lucy. Lucy ist ein wandelndes nur Angels-Lexikon. Ich garantiere euch, wenn ihr die hinsetzt, die können euch zu jedem Look der nur Angels genau erklären, wer das entworfen hat, was der Gedanke Voll. dahinter war, wo die das getragen haben. Voll. Also Vogue Germany, if you're listening, traut euch doch. Holt endlich mal unsere 2000er-Ikonen für solche Videos und lasst die so My Life ja. and Looks Videos machen. Preach. Justice for them. Ja,
2: traut euch und show some respect.
0: Ich schicke das dann gleich mal ein paar Vogue-Redakteurinnen. <lacht> Liebe
1: Maria, falls du zuhörst.
2: Die Mails gehen bald raus.
1: Voll, also ich glaube, wir haben jetzt erstmal relativ viel über die Fashion im Jahr 2001 besprochen. Was hatten wir bisher? Wir haben jetzt über die Hüftjeans geredet, wir haben über die Graphic Tees geredet, wir haben über Chanettes Fashion geredet, über Kreuzanhänger geredet und ganz am Anfang haben wir kurz noch was anderes Angebracht von Verena, das habe ich jetzt vergessen.
2: Der juicy Tracksuit, wie kannst du den vergessen? Der
1: juicy Tracksuit, verzeih mir.
2: <lacht> Entschuldigung, nicht angenommen.
1: Schade, es tut mir leid. Ähm, aber <lacht> wir wollen natürlich jetzt nicht mit der Mode ähm, abschließen, sondern wir wollen jetzt nochmal gerne eine andere Rubrik übergehen und ähm, die hängt natürlich auch mit unseren Stars zusammen und das handelt sich um keine andere Rubrik als Good for Them. Dort besprechen wir das etwas, was die Stars heute machen, die man früher abgefeiert hat die jetzt vielleicht nicht mehr so bekannt sind. Es hat aber wenig damit zu tun, ob sie bekannt sind oder nicht. Ich laber gerade ein bisschen Stuss. <lacht> ähm.
0: Alles gut, wir gehen einfach direkt rein. Good for them. Also, wir sind jetzt mittendrin in der Kategorie Good for Them. Und dieses Jahr gibt es einige Leute, die inzwischen ganz andere Karrierewege eingeschlagen haben, über die ich mich sehr freue. Mäuse, wen habt ihr mitgebracht in unsere Kategorie Good for them?
2: Also ich habe jemanden mitgebracht. Um, über den wir auch schon geredet haben im Jahr 2001, den gefährlichen Rapper Sheham.
0: Sitter, <lacht> ich bin Rapper. <lacht> Sheham von Brosis.
2: Rapper und Liebmaus <lacht> Sheham von Brosis. Ja. Yeah. Nämlich, Sheham ist mittlerweile Geschäftsführer in einem Espresso-Kaffee-Geschäft von seinen Schwiegereltern. Das ist ein Kaffee- und Concept-Store und er hat da, ähm, ist da über seine Freundin und mittlerweile Frau ähm, dazu gekommen und hat Dort ähm, zuerst so einfach mitgearbeitet und mittlerweile ähm, sieht man ihn auf der Webseite von diesem Geschäft als Geschäftsführer.
0: Das finde ich so mausig und ich freue mich auch so für ihn. Ich finde, wir dürfen mal ruhig sagen, wie dieses Café heißt. Es nennt sich Benvenuto und ist in Hamburg. Also wenn ihr mal dort seid, geht hin. Vielleicht erspäht ihr Shayham hinterm Tresen.
2: Voll. Finde ich voll schön. Und ähm, ja, in Artikeln zum Thema wird immer betont, dass er sehr happy ist und ähm, genau, dass er gemeinsam mit seiner Frau die Popstar-Zeit äh, überstanden hat.
1: Was auch viele nicht wissen, ist, dass ähm, er mit seiner Frau schon sehr lange zusammen ist. Sie kennen sich quasi auch noch aus der Broses-Zeit und sie mussten auch lange ihre Beziehung äh, geheim halten, weil das Management das nicht gerne gesehen hat, dass äh, Shayhem sich mit Normalsterblichen ab abgibt, weil er ja Rüpel-Rapper ist und äh, eigentlich eher mit den Celebrity Girls abhängen sollte mm. und da Affären haben ja. sollte. Aber so, die sind schon ewig zusammen und das ist eine ja. Liebe, die schon ewig hält und die uns Mut und Hoffnung macht für dieses Jahr 2024.
2: Ja, good for Sheham. Ich freue mich.
0: Voll. Dani, wen hast du mitgebracht?
1: Ich habe auch noch jemanden aus der Popstars-Riege dabei. Tatsächlich auch aus der zweiten Popstars-Staffel von bros Und zwar ist es eine Sängerin, die es damals nicht in die Band geschafft hat, aber die sich äh, mehrere Runden qualifiziert hat, bevor sie aus der zweiten Staffel rausgeflogen ist. Und ich rede von niemand geringeren als von jas und äh, das ist eine Sängerin, die von Alex C. unter Vertrag genommen wurde im Sommer 2002 und Songs veröffentlicht hat wie unter anderem Rhythm of the
0: Night, Doktorspiele oder Du hast den schönsten Arsch der Welt. Die ist auch so toll. Die ist eine von den ersten Promis, die unseren Account entdeckt hat. Wisst ihr das eigentlich? Ich glaube, da kannten wir uns noch gar nicht. Dani, da hat die schon auf unsere Postings reagiert. Die ist so süß. Real Und ich habe nie gewusst, wie man ihren Namen ausspricht. Weil damals bei Rhythm of the Night, das erschien ja noch unter Alex C. mit Jasmin K. Und dann aber bei Du hast den schönsten Arsch der Welt war sie gelistet als Jas. Aber ich glaube, man hat geschrieben Ys, also Y-S. S. Ich glaube, das war halt so eine Anspielung auf, du hast mhm. den schönsten Arsch der Welt. Ich war jetzt aber zur Sicherheit nochmal auf ihrem Instagram-Account und dort stellt sie sich vor in den Videos, hey, hier ist eure Jazz. Also wahrscheinlich spricht man es so aus. Ah ja. <lacht>
2: Aha. Okay. okay. Es ist die gleiche Frage, wie ob man Yam oder Jam oder Yam sagt.
0: Oh Gott, du hast recht. Oder Amazon oder Amazon. Wow, Verena, ja. das ist auch die Antwort auf die Frage, die ich dir gestellt habe, nämlich sag mir eine andere Sache, die mit Y geschrieben wird, aber J ausgesprochen wird. Das ist die Antwort. Jazz.
2: Tja. Mystery solved.
0: <lacht> ja, good for jazz
1: oder jazz, dass sie, dass sie weiterhin als Sängerin unterwegs ist und auf jeden Fall so krasse Erfolge erzielen konnte. Ja, freut mich für sie.
0: Franz, wen hast du dabei? Ich habe noch mit dabei ähm, eine junge Dame, die fast ein No Angel geworden wäre, namens Curly. Ich weiß nicht, was die heute macht, aber ich kann euch sagen, dass Curly den Titelsong aufgenommen hat für die Telenovela Sturm der Liebe namens Stan. Und ich würde mir wünschen, dass sie einfach immer noch dafür bezahlt wird, dass jedes Mal, wenn Sturm der Liebe losgeht im Wohnzimmer meiner Oma und man hört so In the rainbow night, <lacht> Das singt Curly und die wäre fast No Angel geworden. Die ist nur knapp daran gescheitert. Aber ich freue mich für sie, dass man sie immer noch hören kann. Woran lag es eigentlich? Es gab damals so ein Gerücht, dass sie zu groß war, weil sie ein bisschen größer war als die anderen fünf. Aber ich glaube, das ist nur Hören sagen. Irgendwie, sie war eh super, alle waren super. Es gab halt nur fünf freie Plätze. So war das nun mal. Voll.
1: Good for Curly, dass sie den Titelsong von Nur die Liebe Nee, was war das? Alles, was zählt? Sturm der Liebe. Oh, Sturm der Liebe. Das ist alles für mich eine Matsch, Matschhaufen für mich. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
2: Dani, das ist, schon wieder, das ist schon wieder Herr der Ringe und der Stein der Weisen mäßig. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, wenn wir natürlich über Popstars reden, dann kommen wir natürlich auch nicht drüber hinweg, über Wanni zu reden.
2: Yes, Dr. Wanni. Wir vermissen sie alle sehr, aber ich finde, um, ihr Lebenslauf ist einfach good for her und Sie ist wirklich einen krassen, ähm, einen krassen Weg in der Wissenschaft gegangen. Ja,
1: also sie ist ja, ich glaube, über einen großen Teich geflogen, wohnt jetzt in den USA, ist fast Nachbarin von Sandy <lacht> <lacht> und ähm, hat promoviert in, ich glaube, Neurowissenschaften, wenn ich, wenn ich mich nicht richtig, in wenn ich mich richtig entsinne. Also sie lebt jetzt ihr Leben als Akademikerin.
0: Voll,
2: also sie ist ähm, Postdoc ähm, in L.A., und forscht da und auch äh, zur Musik, also auch wie sich irgendwie Musik auf das Gehirn auswirkt. Und ähm, finde ich auch irgendwie noch schön, dass sie sich dann in dieser Arbeit auch noch mit Musik beschäftigt und... Ähm ja, sie wurde ja, glaube ich, viel angesprochen und auch getaggt von Fans ähm, zum No Angels Comeback und das fand ich auch dann schön, dass sie gesagt hat, hey, ich will klarstellen, es gibt da kein Bad Blood, das, ist, ähm, das Thema ist nicht, dass ich irgendwie Streit mit den anderen Girls habe, sondern ich bin einfach in meinem Leben jetzt ganz woanders, ich mache privat noch Musik, ich lebe meine Kreativität anders aus ähm, und ich wünsche den Girls alles Beste.
0: Voll. Ich glaube, da herrscht wirklich kein böses Blut zwischen denen. Wir, wir vermissen die Vanni alle sehr, aber wir freuen uns sehr für sie, dass sie offenbar ihr Glück gefunden hat in Los Angeles.
2: Voll. Finde ich good for her. Ja gut, ihr Mäuse. Ich würde sagen, mit dieser wholesome Geschichte von Dr. Petruo <lacht> haben wir das Pop Jahr 2001 abgeschlossen, oder?
0: Ich würde auch denken, wow, what a year.
2: Ich glaube, wir haben... Sehr viel geredet, sehr viel äh, aufgearbeitet, schöne Dinge, problematische Dinge und ähm, vor allem dann schöne Dinge. Würde ich Dinge. mal.
0: Vor allem schöne vor allem Dinge. Schöne Dinge. Ja. Modische Dinge.
2: Vor <lacht> modische Dinge, Kreuzanhänger, Kreuzanhänger im Schritt etc. etc. Couture Und äh, ich würde dann ähm, Federn,
0: Federn im Haar. <lacht>
2: Oh mein Gott, du hast gesagt Adler im Haar. <lacht>
0: Clowns
1: und blaue getrocknete Rosen.
2: <lacht> Aber ähm, genau, ich würde dann bald mal äh, in die Raumschiffwerkstatt und unseren kleinen Turm auf 2002 programmieren, oder?
1: Ich bin so gespannt auf 2002. Same. Weil das ist das Jahr vor 2003, Leute.
2: Und wir, wissen, <lacht> das ist richtig.
1: wir wissen, was im Jahr 2003 alles passiert, ey.
2: Nach Adam Riese ist 2002 das Jahr vor 2003, die Gerüchte sind wahr. Und vor allen ja. Dingen ist
0: 2002 das Jahr nach 2001, genau. das muss man auch nicht vergessen. auch
2: wahr. Das sind zwei unbequeme Wahrheiten, wir sprechen nur aus, was alle sich denken und ähm, ja, wir kommen wieder mit dem Jahr 2002, würde ich sagen. Ähm, bitte vergesst in der Zwischenzeit nicht, ähm, den Podcast zu abonnieren, zu bewerten, euren Mäusen zu empfehlen und unsere Playlist zu hören, die nach diesen drei Folgen absolute Madness ist, im besten Sinne, oder Franz? Die explodiert, ja. die, <lacht> die explodiert, <lacht> diese
1: Playlist. Im Partykeller kann es dann abgehen. Ja. Das wird mega werden.
2: So ist es. Mäuse, liegt euch noch was auf dem Herzen?
1: Nur, dass das Jahr 2002 kommt und damit auch die Einführung des Curry King.
2: <lacht> Na gut, dazu mehr. Extrem toller, extrem toller Cliffhanger. Hey,
0: glaubt ihr, es ist Zufall, dass die Einführung des Curry King kollidiert mit Rock My Life von Jeannette? Ja. Ich glaube nicht.
2: Um ehrlich zu sein, ja.
0: Was da der Vatikan schon wieder alles
1: vorhatte.
2: Na gut, stopp. Dani, du bist sonst immer der, der den Stoner Talk ähm, abschließt, aber jetzt sage ich genug Stoner Talk. Und macht's gut, ihr Engelchen an den Kopfhörern und ich küsse meine anderen zwei Engelchen an den Mikros.
0: Bussis. Adieu. Mwah. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Bye! Tschüss!